0: Soy Elizabeth Flores y soy tu coach Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México En tu programa Soy tu coach Me acompaña como
1: casi siempre <ríe> Álvaro Rodríguez Hola ¿Cómo estás? Bien, bien, he estado un poco ocupado Me sale chamba por todos lados <ríe> Pero bien, este, trato, trato de estar aquí presente con todos ustedes cada vez que se presenta la oportunidad. Obviamente este, este espacio, este programa es como mi prioridad, pero a veces surgen oportunidades que uno tiene que, que atender, ¿no? Pero bueno, todo va bastante, bastante bien. Espero que todos los demás les esté yendo también de maravilla, ¿no? Perfecto.
0: Pues bueno, hoy tenemos un tema increíble que va a ser el miedo a destacar. Dígame, hay el miedo al fracaso, el miedo al éxito, pero ¿qué tal el miedo a destacar? Finalmente los tres van dañando tu autoestima, pero aquí lo importante es ¿qué pasa cuando tengo miedo de destacar? Porque se me van a mover muchas fibras sensibles internamente, de lo que otros, aquí es, me estoy comparando con otros, voy a hacer la, la aclaración de lo que es el miedo al fracaso, el miedo al éxito y el miedo a destacar, pero en el miedo a destacar, principalmente eh, me voy a esta parte de el miedo a que los otros generen sensaciones negativas hacia mí uh -huh. o me dejen de querer o me dejen de aprobar. Uh -huh. Entonces aquí es donde vamos generando este miedo terrible a destacar y aquí es donde le tenemos que dar la vuelta porque estos tres miedos van a dañar muchísimo nuestra autoestima. En el programa pasado estuvimos viendo Ay, es que me atoré aquí con Maderita. Perdona, maderita. En el programa pasado estuvimos viendo toda esta parte de no merecer, que también evidentemente daña la autoestima y la autoestima se va dañando por diferentes circunstancias, ¿no? Pero eh, la autoestima no solo consiste solamente en saber que eres una persona única y que tienes una serie de cualidades. Muchas personas aún sabiendo que son hábiles, inteligentes guapos o guapas generosos, siguen experimentando esta sensación de no sentirse plenamente merecedores de afectos o de sentirse satisfechos consigo mismos. Y aquí entra muy en juego, que esto es lo que estuvimos viendo la semana pasada, pero aquí entra mucho en juego esta parte de si me va bien, si logro todo lo que quiero pues va a haber mucha gente que a lo mejor me va a odiar, o ya no me van a querer, o ya no voy a ser importante para ellos. Y entonces aquí es donde tenemos que generar un cambio importante y darnos cuenta en dónde estamos y qué está ocurriendo con nuestra vida.
1: Sí, yo creo que una de las cosas que suceden cuando se empieza a destacar en algo, o se empieza, como se podría decir, ir este, obteniendo una serie de éxitos, a lo mejor no saber que ciertas personas, o tenemos el miedo de que ciertas personas cambien la actitud ante nosotros. Yo creo que muchas veces esto se debe, y no digo que no vaya a pasar, o sea, sucede, es que nosotros al lograrlo simplemente, lo que se, a veces logra ver la persona es no, no tanto nuestro éxito, sino sus propias incapacidades, sí. ¿no? Entonces, como que una... En lugar de ver un sistema propulsor hacia que aquella persona eh, se, supo, se supera a sí misma o logre una vida más significativa para sí misma a través de las cosas donde se quiere superar, a través del de trabajo constante, la disciplina, la decisión, la dedicación, decide enfocarse en ese resentimiento que le recuerda su propia incapacidad para para lo, lograr un significado, encontrar un significado. Entonces, en lugar de, de encontrar el significado en su propia, en su propia acción, encuentra, este, ¿cómo se podría decir?, en el resentimiento. También otra cosa que, que creo que vale la pena destacar de esto es que muchas veces cuando vamos avanzando tenemos que aprender que... Eh, el avanzar significa hacer a veces ciertos sacrificios. Si vieron el programa de personas tóxicas, este, también tenemos que empezar a dejar a ir todas las personas tóxicas. Y muchas veces esas personas tóxicas son aquellas que en lugar de sentirse contentas, este, o felices, orgullosas, 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 o inspiradas por... Este, en nuestro éxito en alguna de las áreas en las que nos gusta destacar, siente resentimiento o tantito peor, este, nos, este, nos, este, nos empiezan a tirar y pues eso, eso pues sí nos provoca un conflicto, pues al final de cuentas hay una, se puede tener una, un afecto con aquellas personas, pero lo que luego no se sabe es que una, uno entra en una nueva etapa de su vida y en esa nueva etapa de, de la vida pues hay personas en las que ya no pueden ya no pueden entrar y se tienen que ir. A veces sucede así y a lo mejor esa persona entra en la zona y lo vuelven a encontrar. Creo que algo importante para que ir entrando en calor del tema con respecto a la autoestima y perder el miedo a que estas personas nos juzguen es, es decidir ahora sí de qué juicio y de qué personas vamos a vamos a valorar el juicio que nos van a dar. Por ejemplo... Si aquí es definir qué batallas vamos a pelear. Exacto, se cuenta este, que Chuchita Manuíquez o... Periquito López. Periquito López o mi prima de toda la vida, la vuelvo a ver, pero a lo mejor no ha avanzado, pero yo avancé y en lugar de decirme, ah, muy bien, noto su indiferencia, voy a decir, bueno, no, tu interpretación? no, 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 este, que tu triunfo pierda cierto, cierto enfoque, cierto balance, pues, <coughs> pues este, es momento de reconsiderar, pues un poco por lo suponiendo, no digo que pierdas lazos con, con tus familiares o algo así, sino que lo que tienes que hacer es construir una armadura alrededor de ti de lo que realmente vas a valorar de las opiniones de los demás, porque una cosa muy diferente es, este, bueno, yo creo que sucede sobre todo en países como México con el tema por, con respecto de la humildad. Las lecciones de humildad son importantes porque nos deben estar centrados, nos deben estar tan alerta, conscientes y nos deben entender de que aunque llegamos a cierto nivel se puede avanzar más, pero eso no significa que debemos sentirnos menos, ¿no? Humildad significa eh, aceptar que, que se puede seguir es, aprendiendo, ¿no? pero muchas veces se confunde humildad con esta cuestión de no creértela en la posición o en el nuevo estado en el que te encuentras, ¿no?
0: Y es que fíjate que aquí hay algo muy importante, este miedo a no destacar tiene sus raíces desde que somos pequeñitos, es el discurso del adulto, ¿no? Ejemplo, es progresa, pero no demasiado. Mm -hmm. Brilla pero pálidamente. Sé feliz, pero no más de lo que tus padres fueron, o tus hermanos, o tus amigos contigo. Entonces, son mensajes que están grabados, desafortunadamente, en el inconsciente colectivo. Y justo ese miedo a destacar es por este tipo de educación, en la escasez, ¿no? Es en la falsa humildad, uh -huh. Y en la culpabilidad más que en la abundancia y en el amor propio. No es extraño que ante un talento natural, los adultos que nos rodeaban nos hicieron ocultar. ¿Sí? Esto, esto lo checando. O sea, a ver, ubiquen algún talento que hayan tenido y que los adultos hicieron que lo ocultaban. Yo tengo unas amigas que. Su abuelita les decía, si te dicen que estás muy bonita, tú le vas a decir ni fea ni bonita, simplemente pasa de vida. ¿Sí? Entonces, bueno, te están condenando a tener justo este... O sea, es, ahí es el mensaje de, de tener este miedo a destacar. Y Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado de qué les estamos diciendo a los niños y e ir trayendo a nuestra mente, porque vamos a sacar de un archivero que tenemos ahí grabado en nuestro inconsciente, estos mensajes que nos dijeron, muévete pero no mucho, eh, gana pero no tanto, ¿sí? Esto que nos fue limitando. Y es la idea... De, de que el éxito personal excesivo podría hacer sentir mal a otros. Ojo, oh. este comportamiento es inconsciente. O sea, todo lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, y tengo un reto ahorita que se llama yo valgo mucho, yo merezco todo, yo soy suficiente. Que aquí voy a hacer un poquito la aclaración de esta de la suficiencia, porque alguien me preguntaba ayer ¿y por qué no digo yo soy abundante? Porque son dos conceptos completamente diferentes. Cuando vas a dar un banquete y quieres checar cuánta comida hay y si va a alcanzar para todos, preguntas, no preguntas, hay abundante comida, ¿no? Y abundante comida como que no te dice ¿Cuántas, cuántas, personas. ¿Cuántas personas van a ser? Y si hay suficiente para todos. O hay suficiente bebida, o hay suficiente refrescos. Entonces, es el tema de ir sintiendo esta suficiencia de soy lo suficientemente bueno, soy lo suficientemente poderoso, soy lo suficientemente lo que quieran, pero con este tema justo del no merecimiento, o sea, no mereces porque crees que no eres suficiente, porque así te lo hicieron sentir tus padres. Les comentaba justo en el programa de la suficiencia que los padres no es que sean malos porque quieran ser malos y te traten mal porque sean malas personas, ¿no? O sea, definitivamente tenemos que honrarlos, bendecirlos y rendirnos ante ellos. Esto es una clave para el éxito, pero hay algo muy importante, cuando nos dicen, cuando nos lanzaron los mensajes que ellos también tenían en su mente, pues ellos tenían un mapa y un modelo del mundo. ¿Sí? Esto es muy importante porque estos temas se prestan para odiar a los papás. Eh, yo les recomiendo si tienen algún sentimiento de odio o de rencor o de esta parte de no sentirte suficiente, o que no te dieron los mensajes correctos, tus papás, tus maestros, todos los adultos que te educaron, hicieron lo mejor que pudieron hacer de acuerdo a su modelo del mundo. Y este es el modelo que hay que entender.
1: También, por ejemplo, algo que, que es importante destacar de esto de... del miedo a querer destacar. Yo creo que son varias, varios, varios aspectos. Yo creo que mucho hay que sentir primero, es bien chistoso, ¿no? Porque también se puede sentir este, lo primero que hay que evitar en todo creo que es el resentimiento de alguna u uh -huh. otra manera, o el sentimiento de culpabilidad o de culpar a alguien por alguna acción, ya sea tan directo, ¿no? Y lo, lo segundo creo que yo es, creo que es lo más importante es tener cierto grado de empatía, obviamente dependiendo del grado de la, de la acción, pero esta empatía nos va a ayudar a entender el origen de su juicio, de sus recomendaciones, sobre todo de, de algunos, yo no visto con mis padres, pero no, este, no pero lo nada. he visto con papás de varios amigos, así de este, que muchas veces esos consejos no lo hacen o se los hacen para protegerlos de los peligros inminentes que trae consigo destacar en cualquier estructura jerárquica de cualquier índole, sea profesional, personal, eh, deportiva, académica, lo que sea. Ante, cuando una persona destaca, en cualquier ámbito va a ser, no solamente va a ser juzgada por su círculo cercano, también va a ser juzgado por las personas en todos los aspectos. Y el nivel de responsabilidad sube. Y, y, y el miedo de destacar, hay que saberlo reconocer como, ahora sí que como en los dos aspectos hay un miedo muy positivo y un miedo negativo. Hay un miedo positivo que es muy interesante el origen de este miedo porque este miedo es el que se nos originó a nosotros desde que somos chimpancés, de estar alerta de los depredadores. Entonces, ¿qué nos hace tener este, este, este miedo? Bueno, estar alerta, estar consciente, estar al pendiente, no para nosotros, ¿no? atentos, pero el otro miedo a destacar es, es aquel que nos paraliza y no nos permite actuar y no nos permite adentrarnos en un territorio desconocido para adquirir información que necesitamos para seguir progresando. Entonces, lo que intentan hacer estas personas que nos quieren, sobre todo las personas que nos quieren y nos dicen que intentemos destacar, es que es que simplemente no veo ese territorio porque podemos y probablemente vamos a ser dañados o víctimas, o, víctimas de o víctimas de algún ataque de alguna índole. Ahí es donde se genera el miedo y ahí es donde nah. tenemos que decir no. Exacto. No, no. Entonces es cuando uno tiene que empezar a tomar desde ahí sus convicciones personales muy en serio y determinar su propósito. Y ahora sí, de. Dentro de esto, entender dónde viene el origen de ese, de ese juicio de aquellas personas que sí quieren a lo mejor que son mis padres, ¿no? Las personas resentidas que van a criticar, pues, eso es otro asunto y eso es, es literalmente callarnos porque pues no va a haber nada. Pero hay gente que nos, que nos cuide, que lo único que quieren es que estemos atentos a estos nuevos estados, ¿no? Y yo creo que otro miedo al que llegan a entrar las personas que llegan a estar que, que se quieren descartacar que no las que se preocupan por ah. nosotros y que inyectan este miedo a los demás es este el miedo de que la otra persona cambie pero cambie de manera negativa o sea que entrando a en una nueva posición en la cual destaque ya no tenga tiempo para mí para dedicarse en mis asuntos y que esa persona además eh, al entrar a este nuevo Estado se, se corrompa de alguna manera porque entre más responsabilidad, más poder, más poder, pues implica y más éxito. Más éxito implica dos caminos, ¿no? Una gran posibilidad de acción entre una serie de, de, de caminos a elegir y pues bueno, uno de esos caminos a elegir es el más fácil, inmediato que, y, y el más sencillo que luego tiende a ser como el corrupto. Entonces como que las personas quieren evitar que nosotros, las que nos quieren que tomemos ese camino, y pensando que poniéndonos una barrera en torno a, a nuestro éxito personal, una barrera psicológica o una barrera este, moral, por así decirlo, nos va a proteger y se van a proteger ellos mismos ante el juicio, ante la corrupción y ante los demonios a los que te vayas a enfrentar, ¿no? Pero realmente... Lo que sucede, y esto es muy, muy interesante y lo estaba leyendo el día de hoy, es que cuando, cuando más curiosidad sienten las personas por destacar o por conocer qué hay fuera o de ir a un territorio explorado o de superarse o de adquirir nuevas responsabilidades, es porque la estructura ética y moral que los, que los crió, o sea, literalmente la forma en que los criaron sus padres a través de una manera y que de valores, de responsabilidades así, es lo que los hace querer luchar por seguir superándose ¿no? entonces uh -huh. es, una, es un momento muy Sí, aquí muy al mental. ratito les
0: voy a dar un ejercicio sobre todo porque hay una parte muy importante que este miedo a destacar además tiene que ver mucho con el miedo a destacar, porque mis padres, mis abuelos, mis hermanos, mis primos, o sea, todo mi sistema familiar no destacó, o no destacó como querían destacar, y esto vamos a hacer un ejercicio al ratito para quitar este miedo, este miedo inconsciente, y poder seguir adelante. Es como, hay una historia de está una serpiente, y ve una libélula y empieza a cazar a la libélula, y, este, y la libélula va y viene y va y viene y va y viene, y la otra atacándola, 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 hasta que voltea a la libélula y le dice, perdón, la luciérnaga, hasta que la luciérnaga le dice: A ver, pero espérame, no soy parte de tu cadena alimenticia, ¿eh? no te voy a servir absolutamente para nada, no soy un depredador para ti. ¿Por qué me quieres comer? Y voltea la serpiente, se le queda viendo y le dice: ¿Por qué brillas? ¿Eh? Entonces, pues muchas veces nos quieren comer porque brillamos. Y pues qué pena, ¿verdad? Así como yo les digo: Besitos, bye. Y todos los que brillen, pues hay que brillar y hay que seguir brillando para iluminar a los demás. Y los que no puedan brillar, pues bueno. O se van a tener que retirar, se van a tener que comprar unas gafas, se van, a tener, van a tener que hacer cualquier otra cosa diferente para generar un cambio en ellos. Pero como les estábamos comentando al principio, este es un miedo inconsciente. Que, porque solemos identificar que cuando vas logrando todo lo que te propones, te puedes convertir en alguien soberbio. Exacto. Y si eres alguien soberbio, ¿qué puede pasar? Pues definitivamente vas a perder tus valores, vas a perder tu dignidad, o vas a ser o no te va a importar la dignidad de los demás. Y vas a pisar al que sea con tal de lograr todos tus objetivos y hacer todo lo que quieras hacer. Entonces de aquí es de donde el cerebro mismo te empieza a decir, detente, detente, detente que nos han mandado. Así como estamos bombardeados de esta vida espectacular, esta vida propositiva, esta, estos estilos de vida, en, en muchas ocasiones que parecieran ser inalcanzables, así también estamos... O sea, por un lado, que esto lo decía Gregory Bencho. fíjense, por un lado, tenemos un bombardeo, 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 bombardeo de comerciales acerca de un estilo de vida, de hoteles espectaculares, de cosas maravillosas, de unos autos increíbles, de unos viajes, bueno, cósmicamente espectaculares. Pero, por otro lado, somos bombardeados por todo lo contrario. O sea, sí, eso está ahí, es aspiracional, pero no llegues ahí porque es peligroso no llegues ahí porque te vas a hacer una mala persona, no llegues ahí porque no te conviene, no llegues ahí y esto Gregory Dayton le llamaba el doble discurso, y este doble discurso que creen hace a las personas y a las sociedades esquizofrénicas entonces este es el gran tema que, que luego en algún programa vamos a hablar de toda esta parte de comunicación que manejaba tanto Gregory Bateson como Paul Watzlawick, que es, de hecho son las bases de la programación neurolingüística este, en cuanto al lenguaje. Entonces es muy importante definir estos mensajes, o sea, yo quiero llegar acá, quiero esta parte aspiracional, porque la quiero y porque no la vas a obtener. O sea, tú puedes tener todo lo que tú quieras, pero por otro lado es como... Si te están diciendo, órale, sí, ves, y sí. otro mano te está calando de, no vayas, no te muevas, no, 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 no puedes ir hacia ningún lugar. ¿Sí? Y entonces, ¿esto qué hace? Este mensaje nos paraliza. Y dice, ay, y si mis papás no lo lograron, y mis abuelos tampoco, y mis tatarabuelos tampoco, porque además es muy curioso en México, en México todos antes de la revolución eran ricos yo no sé cómo, entonces, no, con la familia que hables, con la que hables, es que mis abuelos o mis bisabuelos en la revolución eran reyes. ¿Cómo, no sé, ¿Cómo no
1: eran
0: No sé, ni ¿cómo nosotros? O sea, nosotros éramos del pueblo. Sí, pero es, sí. Eh, no, en serio, con quien hables y, y el abuelito no sé qué tenía terrenos y se los quitaron. Y, bueno, todo el mundo era no, de los, no, los de
1: nosotros todos fueron revolucionarios, ¿no? Sí, Desde, uno andaba con Pancho Villa y en los sí, otros sí. con los
0: entonces bueno, pero el asunto es eh, cómo vamos a quitar estas partes primero, evidentemente es darnos cuenta, ¿sí? Darme cuenta de cuáles fueron estos mensajes que yo recibí de niño, no de niña, uh -huh. de no seas esta parte de, ay, sí, te crees mucho, ¿no? <risa> esa, esa yo la tenía. No, no que yo la diga. A mí me la decían, ay, sí, ¿no? Y te crees mucho. o sí. No, en una ocasión sí me dijeron, este... Ay, dicen que ¿Qué? tú te crees la panacea. Y bueno, te me volteé dije, ¿cómo que dicen que me la panacea? ¡No! no, no me creo la panacea. Soy la panacea. Y entonces aquí es, es así como un shock a la gente de, de... ¿Pero por qué puede ser segura? ¿Por qué puede decir que es la panacea? Entonces vienen todos los calificativos negativos de... Ah, pues es que es arrogante, es que es soberbio, es que se cree mucho, es que...
1: Yo creo que es, es simplemente el hecho. En este caso, la forma en que combatir, de combatir la soberbia, cuando se, se llega a cierto nivel, es... <coughs> aceptar en qué posición se encuentra uno, entender el nivel de su, de su posición y las responsabilidades que tiene, también sentirse seguro en esa posición, asumirla y sentirse muy cómodo al respecto. Y yo creo que lo que hace la diferencia entre una persona que es soberbia y una persona que no lo es a pesar de su posición es la accesibilidad que tiene, cuando se conecta con una persona sin importar su nivel este, este socioeconómico. Cultural. Y, y lo, por ejemplo, lo podemos ver, este, hay gente que dicen por ejemplo, que se dicen por ahí. Es como la gente que tiene, logra cierto éxito puesto, y cuando llega a ese lugar pierde todo contacto de conexión con las personas, y eso es lo que comúnmente dice se subió al ladrillo. Y se y la se gana. Gana. Sí. O, por ejemplo, tenemos actores como Keanu Reeves o este. Okay, ¿Qué noto? Steve Carrell. Eh, Gary? Eh, ¿Quién? Este. Russell. Gary Lee. Sí. O sea, varios es, varias celebridades, personalidades. Richard Gere. Richard Gill. Que si tú te las encuentras en la calle, en lugar de decir, no, 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 foto. Llevan su, su, su seguridad, hace un, un gorilón por ahí. Este. Eh, pues hay unas que simplemente te van a permitir abrazarlas y hay otras que simplemente no. Y es la diferencia, hay unas que sí, por seguridad, ¿no? pero ahí es donde entra la soberbia, ¿no? Hay unas que también te, dentro de ese personaje, ¿no? Como, como Kanye West, ¿no? Pero también este, la soberbia también implica pues esta cuestión de, de poner una cara a ratazgo de toda aquella persona que sienta admiración por ti, el primer paso, la soberbia, soberbia, y la otra es pensar que tu posición ya te hace autoinmune a los errores, ¿no? Entonces, y el mejor de todos. O el mejor, mejor de todos. Mejor, también, si mejor yo soberbia, creo que también otro, o, otro elemento clave de la, de la soberbia es, este, es pensar, la forma en que la combates estar en contacto con las personas, y la otra es pensar que yo lo sabes todo y dejar de aprender y pensar de que simplemente por no escuchar a los demás, este, y pensar que tú tienes las respuestas a todo por eso has llegado ahí, ese, ese es tu principal error al ser al ser soberbio porque te bloqueas al diálogo y al conocimiento que las otras personas porque siempre uno tiene que asumir como vimos en el programa hace tres programas es que asume que la otra persona sabe lo que tú no sabes claro porque aquí qué es lo importante o sea todos tenemos
0: un talento natural que podemos y deberíamos potenciar. Es, checo cuál es mi talento. Pero, en este tema principalmente de el miedo a superar este... el miedo a... Ay, a, acuerdo, destacar. a destacar. Eh, tiene una implicación también que es la culpa por superar a generaciones pasadas, que es la que vamos a quitar al ratito. Entonces, eh, la negación del brillo personal no solo es por el miedo a que los demás nos rechacen si brillamos. O oh, piensen que somos soberbios. Existe una creencia que no solo nos impide mostrar nuestros talentos, sino que también nos disu disuade de disfrutar al máximo la vida. Y esta se ha llamado la culpa a superar a generaciones pasadas esto, como les digo, es completamente inconsciente y hay veces que de forma muy sutil nos sentimos secretamente culpables y disfrutamos de una vida satisfecha y nuestros seres queridos carecen o carecieron de ello. No parece tan injusto, nos suele, no suele, pues este, que nos digan ay qué debiles y yo no puedo vivir así como tú y ay que bien te va eh, es un poquito estos eh, familiares que no son los que nos agreden, sino más bien como, como que hay un victimismo y el victimismo nos empieza a dar un sentimiento uh -huh. de culpa muy cañón muy cañón de ah pues sí, sí vivo en una colonia que tú, pero bueno no importa, o sea, nos amamos, nos queremos. Entonces, pero todo esto se nos va grabando tanto, tanto, tanto en el cerebro, en la mente, en la mente inconsciente, que de repente vamos subiendo, subiendo, subiendo y te caes. Y otra vez vas subiendo, 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 subiendo y te vuelves a caer. Sobre todo cuando vienen estos comentarios que te llegan ya a algo más profundo del corazón o pensar en tus abuelitos que fueron personas humildes o conozco muchas personas que sus abuelitos fueron campesinos que vinieron a la ciudad y se abrieron oye que es un gran logro de ser campesino a que tú seas un profesionista exitoso pues es un gran logro de todo tu sistema lo tienes que empezar a ver así porque si no entonces, te empiezas a hacer menos, menos, menos. Y esto se trabaja mucho en constelaciones familiares, ¿no? Porque ese temor a superar a las personas que queremos nos condiciona más de lo que estamos dispuestos a admitir. Y hasta el punto en que podemos llegar a fracasar en algo porque inconscientemente vemos esta superación como una
1: deslealtad. O como una especie de traición. Es una traición, sí. Sí, pero es algo que surge inconscientemente. Pero es chistoso. tú cuando, hemos, bueno, cuando he llegado a tomar algún curso que has dado de constelaciones familiares o, o este, o has dado, este, o, o he estado en alguna constelación contigo, algo que siempre se me queda muy presente, sobre todo al principio del año que hicimos, este, la ceremonia de, de, la de la abundancia, que es justo el ejercicio que les voy a dar ahorita, creo que algo que, que ayuda mucho y que yo siempre se lo estoy repitiendo a todas aquellas personas que me voy encontrando <coughs> y que sienten esta culpa cuando van subiendo en una posición, si bien es de un origen humilde o no tan favorecido, en cualquier instancia, es que la mejor manera de honrar a sus familiares y su origen es siguiendo siendo competentes, exitosos y destacando, porque es la manera de honrar el trabajo de generaciones sí. atrás que han permitido que tú supieras aprovechar esas poquitas oportunidades que esas personas te pusieron ahí para destacar, incluso aunque fueran este las mínimas, pero que te permitían llegar a una mejor posición que ellos nunca se hubieran imaginado tener y que a lo mejor tus abuelos hubieran imaginado que ibas a ser, ibas poder ser capaz de llegar, ¿no? Claro. Entonces creo que es una de las... Algo que puede ayudar mucho. Ahorita vamos a... El si nos va a ayudar pero creo que algo muy importante es cambiar el enfoque. Y pues es y, que ese es el punto. Y lo más importante es decir, si destaco, estoy honrando... Todas aquellas personas de mi a familia, todo mi a todo mi linaje familiar que estuvo antes de mí y que a través de sus acciones directa o indirectamente han permitido que surgieran las condiciones necesarias uh -huh. para que yo llegara, ¿no? También eso implica, pues, otras articulaciones, ¿no? Pero creo que empezando por nuestros linajes este, familiares establece una muy buena base para para ir mejorando. Sí, porque ahí
0: vamos quitando desde, pues desde el fondo de nuestra alma este sentimiento de traición que creemos que tenemos o que sentimos que traicionamos a nuestros padres si, si prosperas más que ellos. Y entonces hay que generar algo completamente diferente en cuanto ya esta es una conexión con el amor, con el amor que te estás dando. Pero antes de entrar al, al ejercicio que les voy a dar, este, es importante que vamos a definir precisamente el miedo al fracaso, el miedo al éxito y el miedo a destacar. Son tres cosas diferentes. Su tratamiento es diferente, pero bueno, más o menos te vas a dar cuenta. Miedo al fracaso. Me gusta poner este ejemplo en el miedo al fracaso. Cuando eres chavo, o chamaquito, o adolescente, eh, vas a una fiesta, o le quieres invitar a un, un helado a una niña. Ay, o sea, un helado. Un helado. O, o que invitar a una niña <risa> no sé, a los 12 años. No, no sé, a, jugar a los no sé, eh, bueno, lo que tengo igual si le invitan a una parte no, 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 ¿sí? no este y entonces llega el niño la invita, o le invita a salir o le invita a, lo que sea. a algo a lo que sea al centro comercial y la niña lo batea ¿sí? ahí se generó un fracaso este fracaso es real. Ajá. Y ahí entra así de... Uy, digo, o a ti te pasó seguro, a, toda, a todo el mundo le, a todo mundo le ha pasado. O ahora también la niña que invita al niño y el niño le dice bye. Este, también, ¿no? A todos nos ha pasado. Este es así como de los primeros. O la amiguita que te dice, córtalas, córtalas para siempre. Pues ahí es un fracaso. ¿Sí? Es como... Son una serie de eventos que tú querías lograr algo y por alguna razón no lo lograste y tú lo asimilas como un fracaso. Sobre todo se establece mucho cuando, cuando es emocional, cuando hay una carga emocional fuerte de algo que querías lograr y no lo pudiste lograr. Y este es el miedo al fracaso. El miedo al éxito. ¿Cuál es? Aquí es... Esto sucede en el seno familiar principalmente, donde todo iba perfecto, todo iba muy bien y de repente algo pasó en la familia, algo le pasó al papá, a la mamá, al abuelito, que cayeron, como se dice, cayeron en desgracia y cayeron hasta el fondo, se quedaron sin dinero, se quedaron sin nada, y tuvieron que volver a empezar. Entonces, ¿qué pasa y por qué se genera un miedo aquí? Aquí sí es el propio cerebro que genera un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque la persona, y igual a todos nos ha pasado, a muchos nos ha pasado. Va subiendo, 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 subiendo. Estabas hasta acá, estabas increíble, te caíste, ¿eh? Y con esto vino una baja también emocional. Hubo un problema emocional fuerte, pues evidentemente si caes en desgracia, si quiebra tu empresa, si destruyes este, todo tu patrimonio, si te quedas en nada, pues viene un, una caída, caída, una caída calidad, pero emocional fuerte y te puedes deprimir o pudiste haber estado deprimido. Entonces... Bueno, te caes. Esto es muy importante. Todo el mundo que cae va a tender a subir. ¿eh? Es como cuando te avientas clavado a una alberca, llegas al fondo y desde el fondo vas para arriba por inercia. Sí, porque te sabes el camino de regreso. Porque sabes el camino de regreso y porque además así pasa. Pues, o sea, la. Es cíclico. Es cíclico. ¿sí? Y no es cíclico que nos va a ir mal, ¿no? O sea, caímos, ya caí. Y voy para
1: arriba. Sí, porque Pero, la caída implica un aprendizaje.
0: ¿no? Eh, la caída implica un aprendizaje. Sí, ¿también? Te aprendes con no volver a caer. Sí, vuelves a subir. Pero fíjate, estamos aquí. Subes, gracias por los corazones y los... Este... caritas. las caritas. <ríe> y las caritas. Eh, subes, llegas aquí a este punto. Que así fue tu máximo éxito económico, familiar, emocional. Estabas increíble. Y caíste. Y entonces, pues vas para arriba, ¿no? Y aquí... Aquí empieza una señal de alerta del cerebro que empieza a decir peligro, 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 peligro. Porque si llegas acá, lo que tu cerebro sabe es que te vas a caer y te vas a deprimir y te lo vas a pasar muy mal de ser peligroso hasta para tus alas. Entonces, aquí en este cachito, el cerebro hace que te avientes y te caigas. ¿Por, por, ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque el otro puede ser muy peligroso. Ah, ¿por Entonces, qué? Entonces caes, caes, pero no caes tan abajo. O sea, si subes... No caes tan arriba del agua. Claro, sí, o sea, es este... O sea, llegaste a la copa del agua te caíste, te disto un salto mandacabras, ¿Sí? te vuelves a subir al árbol y ya que vas a la mitad empieza un miedo, y si falló, y si todo truena, y si, y si, y si, y si, entonces caes tantito, entonces ahí ya te la pasas de ¿por qué no puedo llegar otra vez al éxito y de aquí subir, 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 el ideal sería ese, no es, llega llego a una montaña, voy a la
1: otra, voy a la otra, voy a la otra,
0: voy a la otra. No. Tu cerebro
1: no te lo permite por sobreprotección, por sobrevivencia. Al final te de uh -huh. eso.
0: Ese es el miedo al éxito. O sea, ya fuiste exitoso o vienes de una familia exitosa, hubo una desgracia, todo se acabó. Ojo. Y además, este camino también ya lo conoces. Entonces, muchas veces... Yo pongo un ejemplo muy, muy burdo, pero es muy gráfico. No, Dices: Voy a conquistar el Everest. Ya voy con mi. O sea, subo la batalla. Aquí es que este, en la mano traigo mi bandera, ¿eh? que la voy a poner en el Everest. Ya que voy a poner la bandera, ¿qué hago? Me caigo. ¿Y por qué me caigo? Porque este camino ya lo conozco. Y entonces, otra vez, ya me caí. Ya digo... Voy a poner la bandera y me vuelvo a caer.
1: Y así. ¿Por qué? Porque este camino ya lo conozco. Sí, es el territorio explorado. A pesar de que caes en tu propia desgracia, más vale mal conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es bueno, pues inconscientemente tu cerebro te dices, si me caigo, sé controlar la caída, ya sé regresar, ya sé más o menos cómo duele.
0: No, y lo peor del caso muchas veces es, si pongo la bandera, ¿a qué demonios me voy a dedicar después? Porque sí, porque no tenemos
1: un plan. Sí, porque incluso, es lo que hemos visto muchas veces, porque ya que se logra el éxito, uh -huh. se logra el momento de rotundo éxito en cualquier área, nuestro antiguo yo muere en cierto sentido nuestra pasada identidad como en en otra etapa, en otro digamos que no, en un, como miembro de otra escala social, Ajá. así decirlo este se, se destruye renacemos en algo nuevo y pues ese pasado este, se, se, se muere y, y es lo mismo el camino del héroe el héroe para transformarse en un héroe tiene que morir y renacer transformado con todo el aprendizaje que recorre en todo su camino. Pero muchas veces ese, ese aprendizaje pues a veces implica ciertos retrocesos, pero ese retroceso es para que vuelvas a ti las herramientas necesarias para regresar. Pero si no logras dar el siguiente paso y comerte en un loop interminable, sí, exacto. que no logras... Porque estar. hay que romper ese patrón. Uh -huh. O sea, ya hay maneras de romperlo.
0: Yo también, este, bueno, esto lo hago mucho tanto en las certificaciones de coaching como en, en las sesiones individuales que doy de coaching, porque pues, un tema es: tenemos que quitar ese miedo al fracaso, tenemos que quitar el miedo a, al éxito, y tenemos que quitar, que ese es el que les voy a dar ahorita, y vamos a quitar el miedo a destacar.
1: Me parece
0: que el miedo a destacar tiene que ver mucho con No puedo ser mejor que mis padres, que mis ancestros, que, o sea, va mucho de la mano con mi núcleo muy cercano, porque entonces soy desleal y los traiciono. Esto es lo que vamos a quitar hoy, pero mira, aquí tenemos dos preguntas. Ah, Nayeli dice, ¿describes justo lo que me pasó a mí? Bueno, se quita, o sea, aquí lo importante es que me gusta dar Entonces, pues, oye, oye me gusta dedicarme a lo que me dedico porque todo se quita eh a veces muy rápido, a veces nos tardamos un poquito más, pero de que se quita se quita, y yo creo en el cambio personal y de que cambias cambias ¿eh? Entonces, a veces un poquito más rápido a veces no tanto, aquí nos pregunta Ale, ¿por qué el cerebro controla todo? pues porque el cerebro es el que manda
1: Sí, pero porque el, yo creo que también se debe freír, Ah, porque, porque el cerebro controla. Porque el cerebro controla justamente de, antes de que vayas a llegar a la punta. Porque es peligroso. O
0: sea, porque es peligroso. Porque ya subí, me caí y la caída, en esta caída me pude haber muerto. En esta caída, imagínate, y conocemos a mucha gente que en una bancarrota, pues... Eh, se destruye internamente o puede generarse adicciones o puede hasta suicidarse, entonces es peligroso, entonces por eso el cerebro controla antes de que o sea, ya sabes el cerebro que vas a lo máximo que has llegado y también en el cerebro tenemos un eh, ay, siempre se me va esta palabra Ahorita les digo, ahí viene, ahí viene, ahí viene, este, el que regula la temperatura, termostato. un termostato, ¿sí? Tenemos un termostato de, sobre todo en el dinero, tenemos el termostato de dinero y vamos a suponer que tu termostato es de 20.000. Y entonces estás aquí y subes a mil y ¿qué crees? Vas a volver a quedarte con mil si tu termostato está en 5 mil puedes llegar a subir a 100 mil, pero tarde o temprano vas a llegar aquí porque los billonarios pueden caer en bancarrota, les puede ir fatal pueden destrozar todo y vuelven a tener los billones porque ese es su
1: termostato y es un termostato mental y ahí se mueven Esa es su territorio, es, es su es territorio que es es saben sí. explorar eh, por ejemplo, también otra cosa, hoy estaba escuchando al, ya este, un, un este, pues, unas clases con respecto a este, terapia y así, y decía el profesor, bueno, una de las técnicas que yo utilizo cuando me enfrento a una persona que tiene, que tiene miedo a una cosa en particular, o sobre todo cuando él trata a personas con agorafobia, es que dice, no trato de que la persona... Este, tenga menos miedo sino la trato de volver más valiente que más valiente no implica este, dejar ser consciente de los peligros que están inmersos en algún cambio no sino lo que se refiere es que lo vuelves aún más consciente de los peligros pero ante esa conciencia uno toma un plan de acción claro porque el peligro y te vuelves poderoso exacto más conciencia ejerces
0: el control del cerebro. Sí, Ale, sí hay... Puedes intentar nuevos caminos para engañar al cerebro. Sí, de eso se trata. Y se corta esta parte mentalmente. Que hay una técnica que es la cura rápida de la fobia, pero este, pues engañamos al cerebro no es una fobia. Se maneja como fobia y se quita. ¿Sí?
1: Pues, al final de cuentas es lo que se conoce mucho como los baby steps. Ajá. O sea...
0: Sí, es, por, es por ejemplo
1: con la pena de la cura rápida de la fobia. No no te digo, por ejemplo, tienes miedo, yo que le tenía miedo a los elevadores, no fue mi mamá y me trajo un elevador y quédate ahí, fue con el, con el, el mantenimiento. Yo digo, mantenga la torada ahí con la luz apagada. No, sino primero recreas una en tu mente una película. Te, te imaginas a ti en una sala de, de cine... Y en la sala de cine hay una película de ti subiéndote al elevador. Y, le, y así, lo, y así lo, y lo repites varias veces. Después, esa misma película que tú ves, ya le cambias a su modalidad, estás haciendo, este, en blanco y negro, hasta atrás adelante, con una película muda. Y después, Pete eh, deja a ese Álvaro ahí viendo el, en las filas del medio y por un Álvaro atrás ya sabes tú, y ahora estás viendo al álvar que está viendo a la película, y así, y así vas desasociando, disociando. disociando el miedo, uh -huh. y después ya que pruebas, no, bueno, te asocias, y ahora imagínate que te subes al elevador, ya no está el miedo, y ya después pruebas con un elevador de un piso, dos pisos, y ya después estás en rascacielos, uh -huh. y ya, y así vas eliminando los miedos, pero es primero, por eso es la importancia de la visualización, porque uno de los principios de la PNN es para la mente inconsciente pensas, sí. pensar y hacer es lo mismo, ¿no? Entonces si sí sentimos que, que llegamos a un punto límite en el cual que dijimos, ok, esta es la, la tablita donde no me caigo siento que estoy en ese momento es la visualización hacia el futuro de cómo va a ser mejor a partir de ese momento. Y cómo va a ser mejor pero si quieren el, el próximo martes
0: Hacemos varios ejercicios para que todos nos quitemos el miedo al fracaso, el miedo al éxito, y ahora vamos con el miedo a destacar. Entonces, aquí lo que van a hacer es, pueden cerrar los ojos o pueden ser con los ojos abiertos, y quiero que veas enfrente de ti a todos tus familiares, no los vivos, sino los muertos. Todos sus familiares. Bueno, vivos y muertos, pon, ponme a todos. Papá, mamá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tíos, primos, sobrinos, o sea, todos, todos, ponlos ahí. y eh, Te vas a parar enfrente de ellos y les vas a decir, pertenezco. Y una vez que les dices, pertenezco, luego les dices, si lo puedes hacer en voz alta es mejor. Les vas a decir, soy uno de ustedes. Los veo. Me ven. Algunos lo lograron. Otros no lo lograron algunos fueron olvidados pero yo hoy los veo por favor quiero que permitan que yo tenga el éxito que me merezco el que yo lo logré, el que yo destaque no quiere decir que no los voy a querer más. No quiere decir que no soy leal a ustedes. Quiere decir que yo voy a manejar a partir de hoy mi destino. Y por favor quiero que se alegren y se regocijen de mi éxito. Los honro. Los respeto, me rindo ante ustedes y alégrense, por favor, por favor, por favor, de mi éxito. Ya, si te, te puedes tirar ahí, te tiras, si no, simplemente con mucho respeto y muy importante, tomando a todos tus ancestros en tu corazón. Hagan esto y van a ver el cambio importantísimo que van a generar entonces bueno, dudas, comentarios ah, y puedes intentar un nuevo camino, y ya está aquí, aquí nos dice sí por favor, <risa> hay que quitar los miedos al éxito, al fracaso a, a no ser suficiente, a no merecer, todo esto inscríbanse este, únanse al grupo de yo valgo mucho, yo merezco todo yo soy suficiente. Y esta parte de la suficiencia sigan manejando sigan manejando porque en verdad vas a generar un nuevo camino neuronal. Aquí muchas de las cosas que yo manejo, tanto con, en el coaching, en programación neurolingüística, en terapia, en bueno, todo lo que hago, este, es crear nuevos caminos neuronales. ¿Por qué? Porque sí tenemos que engañar al cerebro. El cerebro es un mecanismo perfecto, pero bueno, tiene, tiene su programa. ¿Mm -hmm? Y su programa es la supervivencia. Todo lo que se salga de ese programa, él te va a decir tú, 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 ¿a dónde chaparrito? Vente para acá, muévete, no te lo va a permitir. Entonces, bueno, hay que ir generando nuevos caminos,
1: cambios, y disfrutar. ¿Qué no, Yo pensé que el miedo a destacar no está relacionado con a mi familia no está totalmente
0: 100% relacionado con tu familia Ajá. y bueno ojo no es que tú lo tuvieras consciente nadie lo tiene consciente pero lo hacemos consciente hagan este ejercicio si lo quieren hacer varias veces pues háganlo no, es más relación con tus colegas o con no, quien trabajas no no, tiene que ver con tus familiares. Es por una lealtad o deslealtad. O sea, si lo logras es por una deslealtad y por una, sí, justo una lealtad hacia algún familiar que no lo logró. Uh -huh. Que no pudo obtener todo lo que quiso. No tienes que saber quién fue. Porque muchas veces, sobre todo en estos temas, hay muchos parientes que fueron olvidados, que fueron rechazados, que fueron excluidos. Entonces ahí es donde tenemos muchos, muchos, muchos temas que resolver. Por eso los ves a todos, ¿sí? Desde papá, mamá, para atrás, tíos, tías, este, tíos, abuelos, todos, todos, todos ahí. Vas a ver a mucha gente, casi, casi que, que le pides a todo tu sistema familiar, a todo tu linaje que esté ahí presente. Y eh, bueno, y hay que verlos, hay que decirles, hay que pedirles ¿sí? que permitan, o sea, que te den permiso. Fíjense qué importante, ¿eh? Es que te den permiso para tú sí poder ser exitoso. Mira, y esto no quiere decir que no
1: los quiera. Mira, por ejemplo, ahorita que, este, para que despejen las dudas, este, yo al principio de, de este año hicimos este, la ceremonia de abundancia, que bueno, al final son toda esta serie de ejercicios que se realizan para romper todas estas clases de lealtades, de lealtades que no te permiten destacar. Yo a partir de que hice esa ceremonia, la hice principios de enero. Ojo, cabe la aclaración que
0: no creía en, en que esto funcionara. ¿eh? Ajá, Entonces, o sea, no, yo era. No, yo era no, más. No, pero lo hago por. <risa>
1: por por, por <risa> solidaría. Sí, porque hay que ponerse <risa> la playera <risa> la camiseta de, del equipo. Entonces, pues yo obviamente así, a ver qué onda, ¿no? Y este. Y no, bueno, este, a partir de febrero este, conseguí un trabajo que, que me gusta mucho. Este, muchos clientes. Muchos clientes eh, eh, contacto con gente un poco más interesante, gente de, de diferentes ámbitos. Este, me empecé a interesar más, empecé a cobrar más atención al momento de estudiar y, y de repente. Tiempo después, así, ni siquiera le tomé, yo no le tomé crédito a la ceremonia de, de la abundancia y después por ahí de, de mayo dije, oh, todo esto empezó a cambiar desde, esta, desde ese momento, desde ese momento. Y, y no es que no hiciera nada diferente, yo seguía haciendo lo mismo, nada más que de alguna u otra forma esto liberó como... Empiezas a ejecutar otros programas. Otros programas que estaban dentro de ti que no habías permitido que se liberaran por todas aquellas lealtades familiares que tenías este... ahí. Entonces, pues, de repente empezó a, a generarse y pues ya. Sí, no, de hecho, en, este, en ese grupo que tú tuviste,
0: ya ahí nos comentarán, tengo... Ahí fuiste pues, casos sí. Giovanna, bueno,
1: este, Giovanna, este, mi novia se fue a... Alemania. Y se fue a Alemania, le fue increíble. Fue a Alemania, becada to, pecada. La, todo Becada, sí, todo, sí, sí. O sea, fue becada por el gobierno alemán. Este, y cada vez que ya, o sea, si yo llego, soy un poco crédulo, pero pues a veces me dejo ir. Sí, ella es 100%
0: científica. Tífica, ¿no? Ella es una
1: científica, ella es... Ella claro, todo de... lo que yo manejo es científico, pero bueno. Ella, ella lo aplica y de repente funciona y dice, bueno, no lo voy a cuestionar, solamente lo voy a hacer. Y pues ahí está. Pero
0: hagan este ejercicio y van a ver cómo van a desatorar muchas cosas en su vida que tienen que ver con estas lealtades, que tienen que ver con esta parte de no destacar, porque pues, soy leal a todos los de mi sistema familiar que no destacar. ¿Sí? Pues bueno...
1: Ahora sí, besitos. Todos a destacar. Todos a ser
0: muy suficientes. Somos suficientes porque, porque somos muy buenos. Somos suficientemente buenos. Somos suficientemente poderosos. Somos suficientemente espectaculares. Somos maravillosamente espectaculares. Cósmicos, cuánticos, cuánticos, espectaculares. Voy a volver a repetir. El primer módulo de la certificación de coaching, porque varios lo quisieron tomar y no pudieron, va a ser del 5 al 8 de septiembre, y luego ya en octubre y en diciembre son los otros dos módulos. Eh, voy a volver a dar el de la ceremonia de abundancia que ahorita acabas de comentar, y pues para cerrar bien el año, pues antes de que termine, voy a volver a hacer el de es el mejor año de tu vida todavía no están anunciados, pero a partir de mañana están. Y me trance a mi página www.elisabertiolmedioflores.com Y para el 8 de ¿septiembre? No, de agosto. Para el 8 de agosto, ¿qué creen? Sale el curso que le ha cambiado la vida a miles de personas en Latinoamérica online eh, a muy de buen precio, para que todos lo puedan tomar, que se llama ¿Cómo sanar tus emociones y tu vida? Este es un curso que lo he hecho desde hace prácticamente 20 años. Claro, no no es el mismo curso repetido, tiene mejoras, muchas mejoras, pero lo importante es que va a ser online, lo puedes tomar desde cualquier lugar del mundo, y por otro lado va a ser a un precio muy, muy accesible, porque tengo una ambición. De que 10 millones de personas puedan transformar su vida. Y entonces voy por esa misión, voy por ese propósito. Por eso también entreno con chefs. Sí, porque, porque no se puede lograr solas. Yo solo, pues igual, y lo logro, pero bueno, si somos más locos haciendo
1: lo mismo. Bueno, pues tener no un canal de YouTube personas, de 10 millones de personas. Y ya,
0: y ya. ya, ya, ya. Pero bueno, voy por esa meta. Entonces, ¿qué dice? se fueron... Sí, sirve. Yo lo tomé. Ah, sí. Dale, es, claro. dale hace cuántos años lo tomaste, Ale. O pues sí, como 20 ¿no?
1: Por ahí. No. Sí. No. No.
0: sí. 15. 15. <risa> pues no sé, Ale, pero fueron muchos, pero, pero te consta que funciona. Perfecto. Y este va a ser ahora en mi nuevo Elizabeth Flores sí. Training en mi plataforma online. Bueno, besitos. Los amo.
1: Bye. Bye.